2: Una retransmisión de Resistor Este programa se transmitió originalmente
3: el 27 de febrero de 2020
2: Todos
0: somos manas perfectas Antenas, dispositivos inteligentes
1: Somos la comunidad más grande de la historia
4: Somos la comunidad más grande de la
0: historia La tecnología es abrumadora
1: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor
5: Resistor
6: Cápsula R3-263-2702-2020. Un centro de lanzamiento espacial en México. En México. México cuenta con la cuarta mejor posición a nivel mundial. Para establecer plataformas espaciales encaminadas a armar y lanzar al espacio satélites geoestacionarios Geo, Geoestacionarios Geoestacionarios En México, México. Por primera vez... Un arquitecto mexicano desarrolló un proyecto espacial dividido en tres líneas inéditas de investigación. De, investigación, de, investigación, de, investigación, de investigación. La primera, el programa arquitectónico para el centro de lanzamiento. La segunda, el plan maestro para su establecimiento. Y la tercera, dedicada a la ubicación geofísica. Ge -ge -ge de la, uh, centro, centro de lanzamiento espacial en México. El centro estará integrado por complejos meteorológico y de telemetría. Instalaciones para la preparación y montaje de satélites, base de lanzamiento, plantas de producción de hidrógeno líquido y oxígeno, entre otras instalaciones. Conoce más sobre este proyecto espacial a continuación. Resistor. Esto es una señal.
2: Escuchas una retransmisión de Resistor. Muy buenas noches, Resistencia Modulada, damos inicio a una emisión más de Resistor. Esta es su sección de Ciencia y Tecnología favorita transmitida. Es, es la única sección de Ciencia y Tecnología transmitida en Radio UNAM los jueves a las 8 de la noche. Llegamos hasta sus oídos gracias a las ondas gercianas, a través de los 96.1 MHz de frecuencia modulada. También, también nos pueden escuchar en nuestro sitio web como www.radio.unam.mx y de la misma manera en nuestro portal, acceso web, sitio web o página www.resistenciamodulada.com Recuerden seguirnos en redes sociales donde pueden comunicarse con nosotros mediante Twitter... La red social que tenemos aquí abierta en la cabina, recuerden que esta es @rmodulada o asimismo en Facebook, facebook resistencia y son los medios por los cuales principalmente se pueden ustedes comunicar con nosotros. Háganos llegar sus comentarios y como habrán escuchado, ya el aperitivo de esta noche estaremos hablando sobre la, fact la factibilidad de establecer en México un centro de lanzamiento espacial sí, sí, escucharon bien es factible establecer un centro de lanzamiento espacial aquí en este majestuoso país, los invito a, co a comunicarse con nosotros a opinar y, y bueno, pues como resistor se construye de las opiniones de ustedes pero sobre todo de los científicos de los especialistas que nos acompañan aquí en la cabina y a veces eh, vía telefónica y para hablar un poco al respecto, hemos, ten, hemos establecido un enlace vía, vía telefónica con, con una persona que está dedicada a la divulgación de la ciencia. Él colabora y encabeza un proyecto llamado Científicos Anónimos, una dinámica en la que científicos y no científicos nos reunimos y se reúnen de manera frecuente para discutir diversos temas y ya nos platicará un poco más de esto, pero le doy la bienvenida a, al colega divulgador, científico, biólogo y comunicólogo, Andrés Andrés Cota. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
7: buenas noches. ¿Qué? Contento de, de partir con su sabio auditorio.
2: Querido Andrés, un, un gusto que, que nos que nos atiendas la llamada. Y, y ah, seguro hay mucho de qué platicar en, en otras ocasiones, pero... Pues hoy quisiera preguntarte, ¿qué opinas al respecto, México, ante el, el inminente, vertiginoso? ¿podría, ¿Podría adjudicarle esos dos adjetivos al desarrollo de la carrera espacial? Quizá desde los años 60, pero, pero en esta década lo veo precipitadamente el desarrollo de la industria aeroespacial, compañías privadas. ¿Qué opinas de, de México ante este escenario?
7: Bueno, eh, es complicado porque, como bien sabemos, en México tenemos unos problemas muy gruesos, no, entre manos que urgentes es que atender antes de, de pensar en una carrera espacial, digamos gubernamental, al menos.
2: Sí. Sin
7: embargo, como suele ser la norma latinoamericana, pues no las desigualdades monetarias son muy marcadas y hay muchos capitales privados inmensos aquí y, pues eso estaría interesante a ver que, que se pudieran conducir hacia, hacia la, hacia, digamos que el, el renacimiento de la carrera espacial, no no es que se haya quedado abandonada, pero sí de alguna manera en pausa, yo no sé si, si los radioescuchas tengan esto claro, pero a partir de que se, digamos que, que terminó la, la era del Discovery, no del transbordador espacial, hubo como una involución de tecnología, y hoy en día todas las regresos a la tierra, los astronautas se hacen con las cápsulas rusas, con los Soyuz que son de los 70 este, lo cual es muy curioso claro, hasta ahora que está empezando a haber estos capitales privados como Errol Mosk y estas agencias eh, que están viendo obviamente beneficios económicos a futuro, pero mientras tanto están, están desarrollando tecnologías y volviendo a echar a andar pues, la competencia por el espacio ¿no?
2: Eh, eso, eso me lleva a a plantearte el siguiente tema que es ¿acaso, ¿acaso la conquista del espacio ir más allá de, de la atmósfera debería de estar únicamente en manos de, de las instituciones establecidas científicas o gubernamentales o es algo a lo que a lo que los civiles eh, podríamos tener acceso por ejemplo Elon Musk o, o en general yo podría construir mi cohete y lanzarme al espacio ¿qué opinas?
7: Creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ya vimos lo que le pasó al terraplanista eh, sí. famoso por, por construir un cohete en su en su jardín. O sea, creo que no hay que llegar a ese a ese grado, pero creo que definitivamente la, la empresa espacial debería ser un poco más inclusiva porque nos surge poner en órbita a algunos poetas, ¿no? Unos humanistas, unos filósofos que nos ayuden un poco a entender los procesos psicológicos implicados en salir del espacio y luego regresar a la Tierra, ¿no? Definitivamente eso enriquecería. Por ahora, digamos que para los civiles es solo como suele suceder para los ricos, ¿no? Porque ya existe la posibilidad de ser turista espacial, sí. pero aún cuesta, me parece, como medio millón de dólares pues no, creo que ni trabajando toda nuestra vida vamos a comprar ese dinero. Tendría pero... que
2: romper todos mis cochinitos. <ríe> sí. Pero
7: ojalá, ojalá y hubiera algo como, no sé, me imaginaría a Erros Moth, porque es alguien de los que se aventuraría a hacer algo así, que cada tanto tortee un lugar no, en un cohete espacial para que cualquier ciudadano de a pie pudiera este, intentar al menos, a, al menos albergar la esperanza de poder ir al espacio.
2: Eh, quizá veo más cercano eso que, que ganarme un avión, pero, pero no me voy a ir por ese camino, no me voy por ahí. Eh, oye, ustedes próximamente, bueno, eh, por favor, Andrés, este, tomemos en algún momento una oportunidad para dedicarle el resistor a, a científicos anónimos, eh, pero... ¿Pero qué tienen ustedes planeado próximamente? ¿Ustedes van a platicar con alguien que ya fue al espacio? ¿Qué es, qué es lo que tienen preparado para el próximo miércoles 4 de marzo?
7: Exacto. Tenemos un, un evento en Puerta, bueno, de, de definitivamente el día que quieran vamos y platicamos un rato en vivo y a todo color, ¿no? Pero bueno, mientras tanto la invitación es este próximo miércoles 4 en el Covadonga a partir de las 8.30 de la noche. El evento de este mes, bueno, de marzo, es vamos a estar a partir de una antología que creó Gris Tormenta, que es una editorial independiente queretana que está haciendo unos libros muy interesantes, es una antología que se llama Regreso a la Tierra, y en el y en este libro se reúnen pues las reflexiones, testimonios crónicas de nueve astronautas en el momento de regresar a la Tierra después de pasar una temporada en el espacio. Y la selección de, de textos, digamos, que, que aborda como la carrera espacial desde los 60 hasta nuestros días, es cronológica, y pues hay sobre todo, digamos, norteamericanos y, y rusos, que son los que han cooptado mucho la, la, la exploración espacial, pero también hay algunos textos de otras nacionalidades, incluso viene la experiencia de la primera mujer musulmana en ir al espacio, bien interesante, este y entonces es, es como un libro que, que aborda desde una, una especie de, de, de un abordaje literario de los astronautas, porque después de ir al espacio, y confrontar ese, el infinito no Y luego regresar a la Tierra Algo sucede en tu cabeza que no puedes evitar Que te empieza a llevar hacia la reflexión Casi poética Entonces el libro es muy interesante Y tomándolo de punto de partida Vamos a tener un evento dedicado a la exploración espacial
2: Fenomenal ¿A partir, ¿a partir de qué hora es esto?
7: 8.30 de la noche
2: Muy bien, miércoles gratuito, 4 de marzo Ah, gratuito
7: Como siempre, totalmente gratuito Sin consumo mínimo y es. abierto para todos los que les interesa asistir.
2: Como el conocimiento debe de ser, estimado Andrés. Así es. Te, te agradezco muchísimo esta llamada y, y, por favor, tenemos ahí un, un resistor, Sociedad de Científicos Anónimos, por, por realizar. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo. Gracias, saludos. Saludos. Pues ahí está, queridos escuchas algunas opiniones en torno a México, México ante el espacio, es factible que los mexicanos podamos ah, hay un par de mexicanos en la historia que han que han superado la, la barrera de, de la atmósfera. Comuníquense con nosotros, háganos llegar sus comentarios, estamos en arroba en Twitter. ¿Qué opinan ustedes? Además, en la siguiente, en el siguiente bloque estaremos hablando sobre la nueva ingeniería aeroespacial que, que arranca la Universidad Nacional. Autónoma de México, quédense aquí en Resistor Vamos a escuchar primero Una pequeña pieza, una producción Un Byte y a continuación Esta canción que se llama Space De Fumitake Tamara Escuchas Resistor Byte
7: la
6: ingeniería aeroespacial es un sector en crecimiento. La demanda mundial de aviones y sus componentes se proyecta en 37.000 aeronaves para las próximas dos décadas. En los últimos años, los empleos en empresas de este ramo pasaron de 27 a 58.000 según estadísticas.
5: Un centro de lanzamiento espacial en
6: México. Resistor Esto es una señal
2: Escuchas una retransmisión de resistor este resistor en el espacio ojalá algún día transmitamos resistor desde el espacio por lo pronto nos, nos conformamos con emitir a toda la Ciudad de México vía el 96.1 FM y a todo el mundo, a toda la aldea global gracias al www.radio.unam.mx y a www.resistenciamodulada.com arroba R modulada en Twitter Comuníquense con nosotros, ¿qué opinan? ¿Podremos viajar pronto al espacio? ¿Los mexicanos podremos conquistar el espacio? Bien, ahí está, ahí está el planteamiento. Esta noche, para continuar hablando sobre, sobre este tema, sobre esta posibilidad, tenemos también un enlace vía telefónica a algunos cientos de kilómetros de, de la Ciudad de México y nos estamos comunicando... Con, con alguien que es parte de la unidad de tecnología avanzada de, de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Es un, un grupo que, que ahí se gestó, aparentemente, ya nos explicarán, ahí se concibió el que se fundara y se lanzara la nueva ingeniería aeroespacial que ofrece esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México, tengo el gusto de hablar por este por este micrófono con el doctor José Alberto Ramírez. Doctor Ramírez, cómo se encuentra usted? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, un placer estar con ustedes vía telefónica y pues saludos también a todo tu auditorio. M
2: muchas gracias, doctor. Eh, pues, cómo ve, véndanos un poco la la ingeniería. Por, ¿Cuál es cuál es la la demanda que está cubriendo esta nueva oferta académica que ofrece la universidad, ¿cuál es el panorama que que se vislumbra en México como para que la universidad tome la decisión de agregar este nuevo contenido a su oferta académica? Por favor, doctor Ramírez.
4: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues, efectivamente, esta la creación de esta la propuesta de esta licenciatura en ingeniería aeroespacial nace de una necesidad precisamente que ya viene arrastrándose desde hace muchos años, desde que incluso en México se inician actividades este, espaciales, digamos, de alguna manera, cuando se pone en órbita Morelos 1, allá en los años 80 y que de alguna manera se plantea, se, se plantea la, la necesidad de que se formen ingenieros en el área aeronáutica y espacial, aeroespacial, para, de alguna manera, ir desarrollando nuestra propia tecnología en México, y bueno, pues, Simplemente para dar unas unas cifras, ya en, en México hay, eh, hay compañías que ya se dedican al sector aeronáutico, algunas traen alguna componente espacial, o sea, estamos hablando de que Baja California, Sonora, Querétaro eh, aglutinan el 50% de, pues de las compañías que se dedican a, al sector aero, aeroespacial. Desde luego cargado siempre un poquito más hacia lo aeronáutico, pero eh, en pláticas de hace ya pues bastante tiempo con las empresas, porque esta unidad tiene precisamente esa, esa tarea, esa misión de vincular con las empresas y pues a, nos han expresado esas necesidades. Necesitamos ingenieros aeroespaciales que manejen los estándares, las normas de la industria espacial porque para nosotros es muy caro estar preparando a alguien que trae o una ingeniería solamente en mecánica eh, eh, pero sabemos que es un ingeniero que se dedicó a mecánica pero para la industria aeronáutica y espacial pues obviamente eh, le repercute en menos, menos inversión para para a este ingeniero y bueno, de ahí nace la necesidad, y hay industria instalada en México y además lo más interesante es que hay proyección de industrias y empleo para el 2020 estamos hablando de 380 compañías, lo que quiere decir que hablamos de 75 mil empleos donde 4200 serán nuevos empleos relacionados con ingeniería especializada entonces hemos estado viendo que eh, la industria eh, espacial se está moviendo muy rápido eh, hay satélites que se han desarrollado del orden de millones de dólares, pues bueno, el negocio está cambiando y ahora se hacen satélites más pequeños, más baratos para cubrir constelaciones. Eso implica que se necesitan eh, gente que maneje los estándares, eh, haga, se dedica a la manufactura, al diseño, al, a la fabricación, al ensamblaje de, de, de estos satélites e incluso de partes también de aeronaves. Claro. incluso también de mantenimiento y reparación y operación, de diseño e ingeniería. Entonces, eso es una necesidad muy grande que se ha detectado desde hace ya muchos años en nuestro país y que bueno, pues qué bueno que la Universidad Nacional este como, como una entidad eh, eje rector de ir marcando hacia las tendencias de la ciencia y la tecnología. Pues qué bueno que sea la universidad que también en estos en estos momentos este pues da a conocer a la comunidad nacional, internacional, déjenme decirles, ¿eh? porque ya este, por ahí se han comunicado gentes incluso de Estados Unidos, de otros, de otros países interesados en este programa aeroespacial en la Universidad Nacional Autónoma
2: de México. ¿Qué, qué, a qué esto, esto surge la pregunta ahora que lo menciona, y no, no siempre valen las, las comparaciones, pero ¿a qué nivel estamos en cuanto al contenido académico que se plantea en esta nueva ingeniería aeroespacial? Respecto a otros programas académicos a nivel global, doctor Ramírez, por favor.
4: Muy buena pregunta, eh, efectivamente para hacer esta, a veces podemos ver un plan de estudios donde se da la licenciatura en aeroespacial en Estados Unidos, en, en, en Rusia, en Japón, en otros países, pero están apegados a realidades de esos países. Nosotros estamos planteando un plan de estudios en base a la experiencia que hemos vivido en Rusia, algunos de nuestros colegas en Estados Unidos, aquí mismo en México, y hemos detectado las necesidades, eh, manejado las metodologías de diseño eh, que se utiliza para aeroespacial, y bueno, el contenido de este plan está al nivel, eh, a nivel de cualquier parte del mundo, de hecho, en octubre del 2019 estuvimos en Washington precisamente presentando el programa, la propuesta, la propuesta todavía era propuesta, sí. todavía no estaba aprobada por el Consejo Universitario, la propuesta donde estuvo NASA, estuvo la Agencia Espacial Europea, estuvo la Agencia Espacial de Francia, eh, y la verdad es que lo que concluyeron es, ya se habían tardado, la verdad, no. México ya se había tardado en sacar una licenciatura que esté formando ingenieros aeroespaciales con el perfil que demanda la industria y los nuevos retos de la industria a nivel global.
2: Así que, así que estos, bueno, México ya le entra, le entra al juego y estos jóvenes, estos futuros ingenieros aeroespaciales prácticamente tienen el trabajo asegurado.
4: Sí, yo creo que todos tenemos que seguir trabajando. Esto eh, es parte de. de de, digamos, es un ladrillo más en esa escalera que tenemos que ir construyendo para conquistar las estrellas. Y el llegar a esas, y construir esa escalera demanda del esfuerzo tanto del sector industrial que ya está interesado en que se, eh, salgan estos jóvenes con este perfil, el gobierno también a través de, de su ente eh, dedicado a actividades espaciales, que es la Ciencia Espacial Mexicana, tenemos que armar una buena pinza para ofrecer un mejor futuro o una nueva línea de, de desarrollo tecnológico, de ciencia, investigación eh, en este sector. Entonces, eh, vamos muy de la mano y creo que la Universidad Nacional está haciendo lo que le corresponde y marcando líneas hacia los nuevos retos y cambios
2: tecnológicos. ¿Al, ¿Algún mensaje que le quisiera hacer llegar a, a los, a los nobles Ingenieros Aeroespaciales eh, ¿qué, ¿Qué intereses o qué, qué les recomendaría para acercarse? ¿Cuándo inicia la carrera? ¿Cuál es el procedimiento para inscribirse en esta nueva ingeniería?
4: Claro, de hecho, a partir de que el Consejo este, Universitario pues, a, aprueba de manera este, pues eh, unánime de que se cree esta licenciatura, obviamente se, de, se, se destraban varios procesos que ya estaban listos, pero ya empezar a subir información a las páginas, etcétera se tiene contemplado de que arranque la licenciatura en agosto de este año, lo que quiere decir que todos aquellos jóvenes que estén interesados tienen que estar muy al pendiente de la página de la, de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM, donde están, aparecen todas las carreras, ellos pueden empezar a, a consultar, porque nos han dicho, incluso jóvenes por correo, es que nos hemos metido y no hay información, bueno, no hay información porque no está aprobada la licenciatura. Hoy pueden ya empezar a ingresar a, a esas páginas y ya van a empezar a encontrar información, este, van a empezar a ver el plan de estudios, los requisitos de ingreso, etc. Eh, toda la información que ellos van a requerir, este, poco a poco ya está subiendo en línea, porque muy pronto va a salir la convocatoria y hay que estar muy al pendiente.
2: Pues muchísimas gracias, una, una felicitación de parte de, de Resistor y de todo el equipo de Resistencia Modulada por esta nueva ingeniería y enhorabuena, esperemos estar brindando próximamente con los primeros egresados, doctor, doctor Ramírez.
4: Y sí, pues este, pues yo creo que este, tenemos que ir abriendo, a veces dicen, bueno, es que esto hay que irse a NASA, hay que irse a, a esos países que por tradición... Han marcado la pauta de, de la exploración espacial, de telecomunicaciones, de, de observación de la Tierra, etcétera, de, de desarrollo de aeronaves, de autopartes, mantenimiento. Bueno, pues este, ya nos llegó nuestro momento y creo que es el momento de México de cambiar la historia, de cambiar una realidad y, pues, jóvenes, ahí está la
7: oportunidad.
2: Muy bien, ya está. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Ramírez, A la eh, jefe del Departamento Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología. Gracias por esta conversación. Gracias a la orden. Ya escucharon jóvenes audientes de esta nave resistente. Aquí tenemos a un piloto, siempre ya ingeniero sonoro aeroespacial, que es el piloto de esta de este resistor, el señor Agustín Mulia quien conduce, un agradecimiento quien opera la consola, el control principal y desde luego a la producción ejecutiva, al siempre atento, siempre melómano el distinguido señor Alberto Benítez Betoques, un agradecimiento. Continuamos en este resistor, ya lo escucharon ustedes, no se vayan a la NASA, no se vayan a Rusia, quédense en México, estudien ingeniería aeroespacial y sean, sean los primeros o de los primeros mexicanos en conquistar el espacio. Continuaremos hablando sobre este tema esta noche aquí en resistor, eh, quédense, quédense aquí porque ahora hemos hablado un poco del panorama global en México, en cuanto a las condiciones geopolíticas, hemos hablado ahora de que estamos preparando al personal, esta era una estrategia similar a la que Tata Cárdenas tuvo por aquellos ayeres de la, de la expropiación petrolera, antes de expropiar el petróleo, pues formó a los ingenieros petroleros, petroquímicos, fundó el Instituto Politécnico Nacional para prepararse para la expropiación. Entonces quizá esta ingeniería ingeniería aeroespacial sea el preparativo para algo más grande. Platicaremos en el siguiente bloque sobre la factibilidad de establecer en México un centro de lanzamiento espacial. Quédense aquí en Resistor y vamos con un Byte y después con algo de música.
7: Byte.
6: Constantemente, alumnas y alumnos de la UNAM Realizan estancias en la NASA Tal es el caso de Genaro Sotovalle Estudiante de nanotecnología en esta casa de estudios Que realizó una estancia en el Centro de Investigación AMES California, Estados Unidos Su trabajo se enfocó en el desarrollo de sistemas Para la producción de herramientas en el espacio Un centro de lanzamiento
8: espacial en México
6: Resistor. Esto es una señal.
2: Escuchas una retransmisión de resistor. Acabamos de disfrutar de Space Odyssey, esta rola, esta pieza de Detroit Experiment. De Detroit Experiment es un álbum que surgió a partir de la colaboración entre músicos oriundos de Detroit. Sin duda un, un hervidero, una mata de buena música, de buen dub y de buen house. Algo suavecito para ambientar este espacio sonoro, este resistor que se lanza esta noche hasta el espacio... Hablando sobre la posibilidad de que los mexicanos conquistemos esta siguiente frontera. ¿Qué nos detiene? Ya lo escucharon, ya tenemos una ingeniería, ingeniería aeroespacial aquí en la UNAM. Y bueno, pues ahora continuemos con esta misión. Yo les quiero compartir esto, estábamos, estábamos es una anécdota interesante. Por allá en algunos, en algunos terrenos, aquí en el vecino estado de Morelos... Nos encontramos trabajando un poco ahí, haciendo unas mediciones de unos terrenos, usando distintas técnicas, un poco eh, remembrando el teorema de Pitágoras para hacer el cálculo de un área. Y todo esto en colaboración, desde luego, con un especialista y con, con un arquitecto. Y este arquitecto con quien establecimos migas, estuvimos, estuvimos platicando, nos fuimos a desayunar, y resulta que este, este arquitecto a quien tenemos invitado esta noche aquí en la cabina, bueno, es egresado de esta, de esta Universidad Nacional Autónoma de México y él tiene como su tesis profesional, nada más y nada menos, que, eh, bueno, esta tesis se titula Centro de Lanzamiento Espacial Quintana Roo, México. Esta tesis le valió para obtener el título de arquitecto por la UNAM ...y pues nada más, es un planteamiento de establecer un centro de lanzamiento espacial en, en Quintana Roo... ...y me da gusto darle la bienvenida al arquitecto Miguel Ángel Gómez Guzmán... ...muy buenas noches Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu radio auditorio.
2: M muchas gracias a ti por, por venir y lanzarte desde Tepoztlán... ...pero sobre todo, gracias por aventurarte... Eh, a, a hacer una tesis pues tan ambiciosa, eh, leía algo sobre Leonardo da Vinci y decían que él pensaba en grande él hacía grandes preguntas y tú estás haciendo grandes preguntas y grandes planteamientos por favor, danos un poco de aprobar de esta tesis Centro de Lanzamiento Espacial Quintana Roo en México, ¿por qué ahí? ¿por qué México? ¿qué hace a México un país candidato a establecer un centro como este?
3: Ya, mira, es muy interesante porque el proyecto de tesis, ahora que estaba analizando para esta entrevista, me doy cuenta que me adelanté mucho al tiempo. Un proyecto de esta magnitud está dirigido hacia un lanzador, Ariane 5, ¿sí? pero actualmente en nuestro país no tenemos la tecnología ni los especialistas para que se pueda desarrollar un, ...un megaproyecto de estas magnitudes, ¿no? Pero a lo que vamos, ¿es viable un centro de lanzamiento espacial en México? Sí, es viable, es viable. A partir de que se crea la Agencia Espacial Mexicana... ...se toma un eje rector para poder tener un centro de lanzamiento espacial. Pero tenemos que ser conscientes de que estos proyectos son muy grandes... Tenemos que empezar desde poco para lograr lo máximo. Empezar con los lanzadores pequeños, medianos y lanzadores grandes. ¿sí? Esto es muy importante comentarlo y decir que dentro de la, del Plan Nacional de eh, Actividades Espaciales en México, de la Agencia Espacial, tienen contemplado que para el año eh, 2030 se contemplen con bases de lanzamiento móviles que no perjudiquen la, la ecología del lugar y se ubiquen en lugares estratégicos Sí, sí es, 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 es a grandes rasgos que tenemos ahí esto nos va indicando que nosotros nosotros en la tecnología espacial tenemos que ir trabajando paso a paso como lo han hecho cada una de las agencias espaciales en el mundo de menos a más. Claro. ¿sí? Y es en esencia, pero sí podemos contar con un centro de lanzamiento espacial. Tengo una carta que cuando di a, a difundir el proyecto espacial a diferentes lugares para que lo vieran que existía. Yo tenía contemplado que era un proyecto grande, pero lo di a conocer y un asesor de la NASA, el nombre de Guillermo Trotti, le mandé la información. Entonces, él me regresa una carta que quiero comentar algo que en sí, en sí re, eh, enmarca lo que es el proyecto. ¿sí? Dice, estimado arquitecto Gómez, fue un placer haber platicado con usted sobre el posible proyecto Centro Espacial Quintana Roo. Hemos estudiado su excelente tesis y proyecto preliminar de dicho Centro Espacial el cual cumple con los aspectos y complejos necesarios para integrar un centro de lanzamiento espacial. Lo más importante del proyecto es la ubicación en relación a la baja latitud y su posición sobre el, la costa este del continente americano. Esto da la, al estado de Quintana Roo un lugar privilegiado, y aventajado dentro del territorio mexicano segundo su ubicación cercana a zona turística con, el con el, las extraordinarias playas, centros de entretenimiento y cultura maya y tercero, estando cerca de aeropuertos internacionales como el de Chetumal, Cancún y el planeado de Tulum estos son cualidades muy ventajosas como las que hoy el estado de Florida en Estados Unidos, donde todas las entidades forman parte de un conjunto socioeconómico cibernético que colabora en el desarrollo del Estado. Aquí nos habla de, de, de la ubicación y la comparativa que puede haber con el Estado de Florida, donde se hacen los lanzamientos para la NASA. Ahora, algo muy importante que, que tenemos que tomar en cuenta, dice... El mercado de actividades de lanzamiento espacial en México puede estar enfocado en, un ve en vehículos pequeños, medianos, escalas fabricadas en la Ciudad de México o en, o en México, Estados Unidos y Europa. Además del mercado de lanzamientos comerciales y privados, justamente en estos días se publicó un estudio realizado por un comité de alto nivel convocado a petición del presidente Obama, ...para realizar una revisión de los planes de la NASA... ...con respecto a vuelos espaciales de humanos. De cinco alternativas presentadas por el Comité, cuatro sugieren... ...que la NASA contrate a compañías privadas... ...para el lanzamiento de humanos al espacio. Por lo tanto, hay una gran posibilidad... ...en este mercado, además de la logística a la estación espacial... Eh, satélites estarán en manos de compañías privadas ¿sí? es decir que tenemos un mundo de, de posibilidades y muy favorables para poder desarrollar este proyecto
2: tenemos, tenemos una tenemos una mina de oro aquí en nuestras manos en nuestro territorio eh, en Quintana Roo propiamente porque es Además de estas cualidades Los aeropuertos internacionales cercanos Los centros turísticos pero, pero este asesor de la NASA Que le hizo llegar esta carta Destaca la importancia De que suceda en Quintana Roo Por el aspecto geográfico ¿Qué es lo relevante ahí? ¿Qué, qué tiene de valioso Quintana Roo Que no tenga Sonora Por ejemplo Respecto a establecer una base de, Una estación de espacial
3: es, es, es la ubicación sí. Actualmente Colocar un centro de lanzamiento espacial En el lugar que vamos a mencionar Es eh, Contaríamos con la cuarta Ubicación mejor ubicada a nivel mundial De acuerdo ¿sí? La ubicación se encuentra a 18 grados Latitud norte 88 grados latitud eh, Longitud sí. eh, Oeste Y corresponde a un lugar denominado Punta Calentura Muy cercana a la bahía de Chetumal que pertenece al municipio de Otón, Pompeyo Blanco, en el estado de Quintana Roo. De
2: acuerdo.
3: ¿Sí? Este lugar cumple con el perfil de los centros espaciales en el mundo que están actualmente en operación, como es la cercanía al mar, el tiro del lanzador hacia el este, que durante los primeros 2.000 kilómetros de trayectoria no pase por ninguna ciudad poblada. Y... En esta ubicación podríamos llevar más carga útil con menos combustible. Esto es lo que nos hace sí. ser competitivos a nivel mundial. Estamos por arriba de los rusos, de los chinos, de los estadounidenses, para colocar satélites geoestacionarios.
2: Qué, qué buena oportunidad. Y, y ahora eh, estamos haciendo algo al respecto. Desde luego usted... Usted hizo llegar todo este planteamiento, además de a constructores de la NASA, pues a interesados aquí en la Agencia Espacial Mexicana. Esto esto está en, está en la mira de, de los planes cercanos mexicanos, porque ya nos mencionó sobre este plan de aquí al 2030, en cuanto a establecer distintos puntos de lanzamiento móviles. Pero el establecimiento de, de una base para lanzamientos espaciales en Quintana Roo, eso es algo... Que veremos suceder próximamente, que, en qué estatus estará este proyecto que nos dice ahí arquitecto?
3: Pues la realidad, sí. un, un centro de lanzamiento como los que vemos en, la, en los medios de comunicación continuamente: hayan cinco, un Soyuz, un Larga Marcha, cinco de los chinos, todos esos tipos, sí nos va a costar un poco de trabajo. Yo calculo a mi forma de, de ver y haber estudiado un poco estos proyectos y la trayectoria de las agencias espaciales que nos va a tardar 30 años más en México. Sí. sí. Yo creo que en el 2050 México será una potencia a nivel internacional en cuestiones de tecnología espacial. Claro, trabajando, trabajando. Y aquí cabe, cabe de, de mencionar que necesitamos nosotros ponernos proyectos grandes en la mente, cosas grandes, no pensar poco, pequeño, no, tenemos que ir a lo grande. En alguna conversación que tuve cuando participé por la dirección de la agencia espacial, me junté con la junta de gobierno y una de mis primeras impresiones que les dije a ellos es que mi propuesta es que en 25 años vamos a colocar un astronauta mexicano en el espacio con tecnología espacial Mexicana, neta de nosotros. Algunos empezaron a reír, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, y ese es un, algo muy ambicioso. Pero si no pensamos en algo grande, ¿cómo quieren que logremos las cosas? Mi pregunta es: ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues, ¿cómo lo hacen los chinos? Los chinos todos se fusilan, ¿no?
2: Bueno.
3: No, o sea, la mayor parte de las cosas. Sí, sí. Y eso lo vamos a mejorar. Lo vamos a mejorar, ¿no? O sea, es, es, es tomar, por ejemplo, uh, las, las agencias espaciales y a trabajar, y a trabajar.
2: Claro, claro, pues el conocimiento está ahí, es de todos y, y tenemos acceso, acceso a él. Y, y ya hemos visto suceder fenómenos eh, tan radicales como, como Singapur o como Corea del Sur, que en un par de décadas dieron un salto vertiginoso en cuanto a su crecimiento, a su desarrollo. Así que yo no veo por qué no es que México podría aspirar a tener un, un centro como como este. Eh, platíquenos un poco, arquitecto, ¿cómo, cómo llegó usted ahí? Está ¿Usted un joven estudiando la carrera de arquitectura aquí en, en CEU? ¿Estudió usted? Sí, así es, en el y, y, ¿Y cómo un arquitecto decide formular su tesis respecto al establecimiento de un de una base de lanzamiento y allá en Quintana Roo ¿cómo llegaste ahí?
3: es algo muy muy curioso muy, muy interesante que data desde, desde niño yo tenía siempre la inquietud En alguna vez estuve leyendo un diccionario y hablaba de, de, de Brasilia de Neumeyer y me quedé pensando en alguna ocasión eh, yo quiero ser un proyecto grande como el señor como el que hizo él siempre me quedó esa idea esa idea, esa idea. Y cuando llegó el momento de tomar decisiones en la universidad, decidí, digo, pues voy a hacer algo grande por la, por, mi, por la universidad, algo grande. Porque saliendo de mi vida profesional, voy a trabajar para la gente, me van a pagar porque les saca un proyecto, pero ¿cuándo voy a trabajar para mí, para hacer algo que, un proyecto que a mí me, 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 me guste? ¿sí? Entonces es cuando en alguna charla con compañeros en los pasillos de la arquitectura, pues, oye, pues vamos a diseñar algo del espacio, un, una, una estación espacial o algo, algo del estilo. Yo dije, bueno, pues voy a tomar un centro de lanzamiento espacial, lo voy a tomar. Sí, sí bueno, ya, bien sencillo, muy valiente yo con mis profesores. A ver, jóvenes, ¿cuál es su tema de tesis? Un centro de lanzamiento espacial, se me quedan mirando. Bueno. Pues, ¿Tienes capacidad para lograr este proyecto? Y yo creo que sí, ¿no? Nada más deme usted la oportunidad y verá que lo desarrollo, ¿no? Claro. Y así se empezó a, a gestar el proyecto. Pero yo pensaba, así como le he, he comentado, que había información. No, no había nada de información. Yo dije, a lo mejor algún joven por allá hizo alguna tesis. Toqué puertas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para información nada mandé cartas a diferentes agencias espaciales y no me contestaban hasta que por ahí fui al PUIDE, al PUIDE y ya me dio, ya me, me, me dieron información y luego toqué la, la, las puertas de una oficina de la, de la Comunidad Europea, me dieron un, un folletito y, y por último me dieron una fotografía tenga para que ilustre su proyecto bueno, de modo y ya se empezó a trabajar, a trabajar.
2: Sí, sí. Pues fantástico. Una, una, felicitación arquitecto Miguel Ángel Gómez Guzmán por, por un planteamiento tan ambicioso y, y pues lancemos, lancemos este deseo al espacio de que se concrete un proyecto de esta magnitud y ojalá que por estas frecuencias escuchen, escuchen este planteamiento y muchas gracias por por habernos acompañado esta noche para hablar al respecto de, de su tesis, arquitecto. No, al
3: contrario, muchísimas gracias por la invitación y espero poder colaborar con usted.
2: Mu muchas gracias, ya lo ha hecho. Lo mismo nos dijeron a nosotros cuando planteamos resistencia modulada, llenos aquí. Así que ya lo saben ustedes, planteamientos altos, la vista, la vista en grande y pues a darle. Vamos a escuchar un una pequeña producción y continuamos aquí en Resistor.
7: el
6: consejo universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura en ingeniería aeroespacial se trata de la carrera número 129 que ofrece esta casa de estudios la cual se impartirá en la facultad de ingeniería en ciudad universitaria los alumnos Deberán cursar 10 semestres y cubrir 450 créditos. <risa> <risa> resistor. Esto es una señal.
2: Escuchas una retransmisión de Resistor. Un agradecimiento a... A quienes nos hacen llegar sus mensajes en redes sociales, Pablo Extinto, un abrazo, gracias por tus comentarios y desde luego un agradecimiento a toda la comunidad de Resistencia Modulada, recuerden, Resistencia Modul Modulada continúa, quédense a continuación en Cultivo de Ejercios, Paco Raspi y Paco de Pablo, Paco Raspi, dije, Apacho Raspi y Paco de Pablo a continuación en Cultivo de Ejercios, al terminar Aguas Negras. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de producción que hace posible este resistor. Sin todos ustedes, esto no llegaría, deja todo al espacio, no llegaría ni al micrófono. Quiero agradecerle a, Bet a Betoques, un agradecimiento al señor Agustín Mulia, agradecimiento a Alba Martínez en continuidad, pero sobre todo queremos agradecerle a todos los que tienen su vista puesta allá en la última frontera, donde donde el horizonte se acaba y continúa la imaginación, donde los límites están establecidos solamente por nuestra, por nuestra concepción, así que no existen estos límites. Queremos agradecerle a nuestro máximo patrocinador, El Universo, sobre todo un agradecimiento a ti por sintonizar cada semana Resistor. Yo me despido, soy Alberto Candiani, recuerda, puedes seguirme en arroba mindframe 3 d Vamos a terminar esta emisión en unos segundos. Esto ya se está acabando. Recuerden escucharnos de lunes a viernes resistencia modulada a partir de las 20 horas. ¿Escuchaste resistor? Esto es una señal.
0: Última enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo. Si
0: no lo hay, descarga la actualización. Descarga la actualización.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia
10: modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en
9: compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del 96.1 de FMXEUN, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en todo el Valle de México y llegamos al mundo entero, a la aldea global, a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Le saludan desde estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo, y su otro servidor, Apache o Raspi. Estamos pues, muy, muy agradecidos de poder seguir transmitiendo en estas frecuencias que no estamos en vivo porque estamos grabando esta emisión pero hoy es 7 de mayo y esto es con la finalidad de traerles la música que se publicó en esta segunda mitad de abril del 2020 porque a pesar de todas estas de esta circunstancia pandémica la música no ha parado y tenemos mucha 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 tela de donde cortar
10: Mucha tela que de hecho eh, o sea, no nos ha alcanzado en emisiones anteriores, ahorita estamos recuperando temas que, que quedaron fuera en las listas de, de las emisiones, eh, pues hace un par de emisiones, sí, hace, eh, de las emisiones pasadas, entonces pues aquí ya las compilamos, recompilamos y transmitimos hasta la comunidad de sus oídos. Como bien dice Apache no ha parado la, la música. Bueno, bueno, sí ha parado una parte muy importante de, de toda la, la escena y la industria musical. Que es la ejecución en vivo. Sí, y no solo. Vaya, no solo los músicos están ahí, salen lastimados, ¿no? También. Eh, las personas que trabajan en los lugares donde se organizaban los eventos O las empresas que prestaban sus servicios para, para los eventos O los ingenieros de sonido que trabajaban en pequeñas, medianas y grandes eh, eh, localidades o, o venues, como quieran decirles Entonces, pues sí está golpeada la, la industria pero, pero bueno, aquí podemos... Por lo menos hacerle pasar un buen rato a usted que nos está escuchando esta noche, acercarlo a sonidos emergentes. Y seguramente los artistas que están detrás de estos temas también están contentos de saber que, que el Valle de México está ahorita, lo, lo está rociando Radionam desde su antena allá en el Ajusco, <risa> con, como si, cual aspersor, cual aspersor Eso radiofónico.
9: Rocío retransmitido, y, y como dices, creo que ahorita gran parte de nuestro. Público al que nos estamos dirigiendo son todos estos músicos que están en cuarentena pero que siguen produciendo y que vean que el fruto de su esfuerzo pues también tiene repercusiones o en este caso retransmisión pues vámonos con música Paco de aquí hasta las 10 de la noche música fresquecita eh, vamos a empezar a Tijuana primero a Tijuana nos vamos eh, esta nueva
10: canción de la banda Mintfield eh, que, que también está recién estrenada La pudieron probablemente escuchar La semana pasada eh, con Ultramarinos Allá la, la, la estrenó Usiel. Y hoy la traemos de regreso Porque pues, no, no ha perdido frescura Y nos interesa mucho uh -huh. Seguir sonando
9: proyectos como este Mint Field en La canción se llama Natural Natural Y bueno, también lo vamos a, a ligar A películas geniales Así se llama la banda el tema se llama ¡Qué bueno! Y de verdad, no, no hay mucha información, no tengo mucha información de esta, de esta banda, pero visualmente es una banda que tienen una, una aproximación al escenario con mucho... muy sí, visual muy pues.
10: performático, ¿no? Este, con máscaras y todo. Y de hecho es performático incluso en la manera en la que se presentan al mundo porque eh, no sabemos exactamente quién está detrás del proyecto, pero tenemos nuestras sospechas. Sabemos que es alguien que ya... Ha estado involucrado en otras bandas pues de, con relativa importancia aquí en, en México, eh, bandas que probablemente han tocado en el Vive Latino. A eso, a eso quiero ir, eh, a eso quiero llegar, con que es una persona que conoce el medio, pero no sé quién es <risa> y sé de, pero sí sé de personas que saben quién es, solo no les he preguntado. Eh, Averigüémoslo ¿no?
9: en este en periodismo de ejercicios. Eso. Pues ahí va este primer bloque de dos. No le cambie que les traemos más música hasta las 10 de la noche. Están en cultivo de estrenos. De estrenos. De estrenos. De
8: estrenos.
5: Gracias.
9: Acabamos de escuchar de películas geniales, ¡qué bueno! Y antes de eso, arrancamos
10: el cultivo de ejercicios de esta noche con la banda Mintfield. Su nueva canción se llama Natural. Natural como Uy. el coronavirus.
9: <risa> que, que probablemente surgió por tratos no naturales a diversos animales silvestres, pero bueno, son todavía sí. teorías... No se ha confirmado nada científicamente, pero... Bueno, sin duda muchos... se,
10: se propagó por por este mecanismos no naturales, ¿no? Que son el hombre, o bueno, esa, este aviones, comercio, intercambio, todo eso. <risa> masas y masas y masas de personas tocándose entre ellas y tocándose las caras. Híjole, <risa>
9: qué caray. Pero... Pero bueno, no entremos en tema de qué es natural <risa> y si sí, el humano exacto. es parte o no parte de, de la naturalidad o de la naturaleza, porque no acabamos, Paquito. Sí, no, este no. Es un programa de música, no de filosofía, aunque sí podemos llegar a, a dar ese tipo de comentarios, mm, de esos guiños. Un reosón. Exacto, exacto. Pero vamos con más música, que hay mucha, mucha música nueva y eso nos da muchísimo gusto. Eh, que, que a pesar de todas estas circunstancias Los músicos no se desalienten a seguir publicando Porque, pues no, esto Eso no se puede parar, el espíritu humano Siempre busca crear Eso creo que sí es parte de nuestra naturaleza Vamos con Aladdin Fox El tema se llama Anywhere Esta banda es de Chetumal sí. y También fue una recomendación de Ultramarinos Bien, Uciel, bien Que nos está dando mucho material fresquecito Y sobre todo de bandas Que, que están en en diversos estados de México y, y por ejemplo yo no conozco ninguna banda de Chetumal hasta sí yo tampoco hoy que vamos a escuchar a ladin Fox y de verdad me sorprendió sí yo tampoco ¿eh? y este sonido como
10: Dreamwave eh, primitivo melancólico está muy interesante una banda a la que sin duda le, le estaremos siguiendo la pista desde Chetumal luego Bien. nos vamos a ir a Chile vamos a hacer una desviación una ligera
9: desviación <risa> ...a Chile para escuchar a esta banda... ...que se llama Alodia... ...Alodia y el tema se llama... ...Esas Mañanas... Eh, ...Alodia... ...me parece que es una referencia chilena... ...¿no Paco?
10: Sí, eh, Alodia... ...bueno esta banda hace homenaje... ...a una locutora de radio chilena... ...que se llama Alodia Corral... Eh, ...muy importante allá en Chile... ...y bueno y esta banda... ...también es relativamente nueva... Eh, empezaron en el 2018, llevan un par de años apenas y
9: acaban de sacar este tema que se llama Esas Mañanas. Y bueno, nos llegó también un correo de una banda también muy emergente que se llama Si sí Saturno, que por cierto acabo de ver en este blog de Pijama Surf, no sé qué tan viejo sea porque ya ves que luego están reposteando, pero sí. imágenes de nuevas imágenes de, de Saturno. Eh, a una calidad impresionante y, y de verdad, no sé, hay unas texturas ahí que hasta me recordó a Van Gogh <risa> bueno. pero bueno, chequen <risa> chequen esas imágenes de los gases en Saturno que van de azules a pues, las tormentas esas que se hacen sí. en, en este planeta entonces bueno, me recordó eso, el, el nombre de si saturno B-Saturno sería la traducción Así es. y el tema se llama ellos son de Tijuana ¿no?
10: Sí, sí, Saturn es de... Eh, ellos son de Tijuana, así es. Y nos escribieron hace relativamente poco por, por correo, presentándose, presentándonos este álbum que acaban de estrenar, se llama Flores. Y de este álbum, que tiene 14 canciones, les queremos presentar el tema que se llama En
9: la Oscuridad. Pues vámonos con música, Paquito. Súbanle a su radio, recuerden, estamos en Cultivo de Estrenos. De tejercios,
5: Gracias.
10: Acabamos de escuchar de la banda tijuanense
9: Sea Saturn, su canción en la oscuridad. Y de los chilenos Alodia, acabamos de escuchar Esas Mañanas. Arrancamos
10: el bloque con aladdin Fox, una banda de Chetumal, que
9: está de estreno con este tema que se llama... Eh, con el tema que se llama Anywhere. Bien por Chetumal, bien por Chile, bien por Tijuana... Aquí en su cultivo de hercios... Eh, Todos caben. No hay realmente una...
10: No hay fronteras, no hay pasaporte.
9: No, no, no hay pasaporte, pero sí tratamos de, de darle prioridad a músicos mexicanos. Digo, no, no, es porque siempre hay que actuar de una manera lo más cercana, ¿no, Paco? Actuar local y pensar global, ¿no? Así es. Justo eso iba a decir. <risa> Me quitaste las, las palabras de la boca, Pache. Eh, vámonos bien.
10: al siguiente bloque, eh, también con algunas, nos damos permiso de salir de, de las fronteras, de cruzarlas y ahora nos vamos a Argentina, vamos a escuchar esta nueva canción de la compositora Lucía Taqueti, que en realidad es un cover, este tema, a una canción
9: de la banda El mató un policía motorizado. Emblemática banda de rock, ya con, yo creo que tienen más de 15 años ellos tocando. Sí, fácil. Fácil, fácil.
10: y esta canción es de los primeros si no es que del primer disco no, no estoy seguro si es del primero pero si es de la digamos, de la primera etapa de El Mató a un Policía Motorizado la canción se llama
9: El Magnetismo eh, pues eh, interpretada por Lucía, por Lucía. Taquetti este, todo este bloque va a tener un tinte más hacia lo electropop, que bueno en este caso sería más hacia el electro rock por la, porque es un cover de El Mató a un Policía Motorizado pero Lucia Taquetti se dio una vuelta a México el año pasado y lo tuvimos en cabina. Ella Entonces, eh, estuvo pues girando aquí en México por primera vez y pues nos dio mucho gusto conocerla en persona. Y qué bueno que sigue lanzando material. Luego nos vamos con Hay un Dinosaurio, con el tema Karma Pop. Ellos son de Veracruz
10: Ah, mira. y también... Nos eh, Llegamos a ellos por, por correo, se acercaron a nosotros, nos compartieron su música. Eh, ahora hay que, hay que decirlo, esto no es tan reciente, es decir, no es de las últimas dos semanas. Pero no le hace, igual es de... de o sea, tiene un poquito de más tiempo esta canción desde que se publicó. Eh, Karma Pop. Lo metimos al congelador un ratito. Sí, este lo metimos al congelador, pero ya es hora de sacarlo, Apache. Últimamente Eso. lo que estaba haciendo fue ese... Juntar todas las obras de las verduras en una bolsita sellada y resellable ah. ahí en el congelador, y ya que está, ya que la lleno, me hago un caldo con eso.
9: Muy bien, Paco. Muy recursivo
10: de no? sí, tu recursivo. parte. También hay, hay gente que,
9: que congela su basura, ¿no? para que, y sobre todo ahorita en época de calor, para no, no tenerla ahí pudriéndose y generando lexiviado y acercando pues cucarachas y. De más insectos, hormigas. Entonces Ay. la embolsan bien y la meten al ...y Ya que pasa a la basura, les dan su basura congelada. Bueno, esos son otros tips <risa> que he visto por ahí. <risa> Vamos a cerrar este tercer bloque electropop, por, por generalizarlo, con Paul Domit. El tema se llama Two Sides. Que también Paul Domit se nos
10: se acercó con nosotros en redes sociales y nos compartió esta, esta canción. Él es de Monterrey, o bueno, no sé si él sea de Monterrey, pero por lo menos nos mandó saludos desde Monterrey, supongo que allá vive, y Eso. este tema lo, lo trabajó con Pearly Heart, entonces
9: vamos a escuchar a Paul Domit y Pearly Heart, la canción se llama Two Sides. Los invitamos a que nos hagan llegar a través de nuestros correos o nuestros medios que son arroba r modulada en Twitter e Instagram, eh, pues... Si hay alguna canción nueva que les guste mucho o ustedes están por publicar o acaban de publicar un tema, pues mándenlo. Y aquí le damos su escuchada y en el mejor de los casos, lo sonamos en el 96.1 de FM, La Salvaje Mente Cultural. Vámonos con música. 100%
10: gratuito. Oh, gratuito, gratuito.
0: Todos resistimos A nuestro modo
10: Acabamos de escuchar a Paul Domit. El tema se llama Two Sides. Antes de eso, hay un dinosaurio con karma pop. Y antes de eso, escuchamos a Lucía Taquetti. La canción se llama El Magnetismo, un cover de la banda Él mató a un policía motorizado. No, él
9: mató un policía motorizado, ¿verdad? Pues vamos a hacer un último bloque, Paco, ya para despedirnos de esta emisión del 7 de mayo. Que como lo comentamos al inicio de este programa Lo grabamos esta misma mañana eh, Nos estamos tomando Nuestras precauciones a no asistir al, A la emisora ahí en Adolfo Prieto 133 Pero gracias a que el audio se puede mover Fácilmente a través de la internet Podemos producir esto Con el mayor amor y la mayor frescura Que es la intención de este programa Para traérselos esta noche Así es, la mayor frescura Pache La, la coyuntura Eso, Eso.
10: Es Suena... Creo que ahí quieren hacer un slogan, ¿no? No hay mayor frescura como la coyuntura. Ah, mira. ¿Eh? Ya está.
9: Ahí le pasamos la está? nota a Mario Conde para que se, se deje ir. <risa> saludos a los muertelenguas. Lunes sí, y saludos. miércoles a las 8 de la noche. El programa de... Letras, libros y galletas. Y taquitos. Eso. A veces también taquitos. Venga, pues vámonos con este último bloque, Paco. Tenemos a André Uvilla con André el Ubilla. tema La Tormenta. André Uvilla,
10: él es un cantautor chileno eh, nacido en Santiago y probablemente lo reconozcan pues, de este círculo de, de compositores chilenos. Eh, Alex Antvanter, Camila Moreno, eh, Jepe, Javier Amena. Él está involucrado con, con todos ellos eh, como colaborador, como compositor... Y como, como camarada <ríe> Así de sencillo Eso. Y este año, desde hace un par de semanas Ha estado publicando Canciones sencillos Que yo tengo entendido Que van a ser parte de su siguiente EP eh, Hace unas semanas Publicó una canción que se llama Resistiendo, que fíjate No la presentamos aquí en Cultivo de Ejercios Y nos quedaba como anillo al dedo con eso de la resistencia pero no pasa nada les vamos a dejar este tema
9: que acaba de estrenar hace unos días que se llama La Tormenta así es y vamos a cerrar este cultivo de estrenos con un viejo amigo eh, él es Todd Klauser estadounidense pero que ya es más mexicano que otra cosa pero ya lleva muchísimos años viviendo aquí en la Ciudad de México y más que viviendo produciendo mucha y tocando mucha música en este caso se juntó con, nada más y nada menos, con Alex Otaola. Quizá lo conozcan de bandas como La Santa Sabina o La Barranca, eh, que, en la que estuvo es. pues, muchísimos años y que pues, ya lleva también algunos años él lanzando material como solista. Y sacaron este tema que se llama Fat Bird. Se
10: llama Fat Bird y bueno Todd clauser también... Tiene esta banda A Love Electric, un trío con Aaron Cruz y con Hernán Hedge, también un trío poderosísimo, un power trío, ¿no? En estricto sentido, guitarra, bajo y batería. Y como dices Alex Otaola, de hecho estamos en contacto con Alex, nos va a compartir... ...lo que va a ser su próximo sencillo... solo que todavía no está publicado... ...entonces eh, eso... Pues ...es un pendiente ahí que, que les dejamos... ...espérenlo Pero muy por pronto... Mientras, ...sí, espérenlo pronto... ...y por mientras los dejamos con esta nueva canción... ...Todd clauser Alex Otaola, Fat Bird... ...y con eso cerramos el cultivo de ejercicios ...de esta noche Apache...
9: ...así es Paquito, pues un gusto saludarte... ...a través de estas frecuencias... Y, y, ...y espero que todos los que estén escuchando... ...pues en la medida de lo posible... ...que se estén quedando en casa... Y que seamos una sociedad responsable para no tener que llegar a, a extremos sanitarios. Así es. Los dejamos en
10: resistencia modulada. A continuación, aguas negras. No se lo pierdan. Hasta las 11 de la noche. Y pues aquí estamos. A su servicio. Servicio a la comunidad. Desde Musical. nuestras casas. <ríe> Musical. Pero bueno, acérquense a la resistencia.
9: Seguro hay algo que le gusta. Eso... Chao a todos, cuídense, lávense las manos Lávense las manos, adiós Apache adiós. La ventaja de la sociedad capitalista
7: del compó Me dijo a la juventud aquellos que cantaron Entregaron su alegría Y su espíritu nuevo.
8: En los tiempos
11: De la opresión El sol cae. Sin emoción La lluvia inundaba Tu corazón
0: La hora del cultivo debe terminar Así El sonido podrá florecer Aguas,
12: aguas, aguas, aguas. Bienvenidos a nuestra edición especial
13: sobre... ¿Cuándo esperabas que volviéramos el año próximo?
4: Cuando salí, dijiste que te comportarías ¿Así es como te comportas? Esto es destrucción masiva No sé lo que pasó Estaba sentado aquí, portándome mejor que nunca Decidí prepararme un aperitivo y
7: Lo demás es en plan... Creo,
13: creo, cre cre creo que debimos llamar primero
9: La música estaba muy alta, no hubiera escuchado el teléfono esperaba tener la casa brillando antes de que volvieran.
12: Bienvenidos a nuestra edición especial sobre la pandemia de coronavirus.
6: Estamos aplanando la curva. Significa que si no hubiéramos hecho las intervenciones masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos.
0: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos... Es el tesoro de otros. La realidad es una máscara. Y cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras. Ensuciamos porque la renovación está en
8: limpiar. Limpiar.
12: La tensión se percibe, sobre todo, entre los más pobres. Son imágenes difíciles de ver. Indigentes encerrados tras las rejas como animales. El tumulto aumenta y la policía interviene. La Municipalidad de Ciudad del Cabo reunió a 1.500 personas sin hogar para cumplir con las medidas de confinamiento y protegerlos del coronavirus no está bien no queremos que nos traten así también somos humanos no quiero estar aquí no es seguro sabe cuántos delincuentes hay aquí todas las noches hay pelea nosotros también tenemos familia queremos ir con nuestras familias el síndrome de abstinencia les afecta mucho ya que quieren continuar con su vicio pero eso aquí no es posible Uh, they want to... Si permitiésemos que esta gente se pasease libremente, ¿qué crees que pasaría? Iba a casa de mi hermano por comida. Muchos aquí le temen al coronavirus, pero el confinamiento implica hambre y desempleo. Las sanciones de 1.500 Rand, unos 100 euros al cambio. ¿Tienes dinero para pagarla? No, estoy sin empleo. Iba a casa de mi hermano por comida. ¿No? Sudáfrica reaccionó rápidamente ante los primeros casos. Pero en un país marcado por la desigualdad, los pobres son quienes primero sufren las medidas. Millones de personas viven en los townships. Pese al confinamiento y las advertencias, mucha gente sigue saliendo a la calle. La policía patrulla con mano dura, aunque los propios agentes admiten que apenas pueden controlar barriadas tan extensas.
13: llamar primero
9: la música estaba muy alta no hubiera escuchado el teléfono
14: aguas negras
12: 100 euros al cambio este hombre no fue lo suficientemente rápido ¿crees que es un chiste? se te ha dicho claramente que no se te permite hacer visitas lo sé Debería estar en su casa ya que rige el confinamiento. No tiene ningún motivo para estar fuera. Por eso lo hemos detenido y ahora recibirá una multa. Las sanciones de 1.500 Rand, unos 100 euros al cambio. Mariam Ramsey decidió hacer algo. Normalmente recibe un servicio de catering, un próspero negocio familiar. Ahora no se le permite trabajar, pero ella sigue cocinando para alimentar gratuitamente a los necesitados. Cada día prepara miles de raciones. Mucha gente intenta ayudar. El menú de hoy incluye acne, un plato a base de arroz, papa y mucha carne, tonada por un matadero local. local,
5: es que te Are tired of your ways I want you to know That I'm always thinking of you You know I'll take you with me Wherever I go But I catch myself in the mirror And I remember I gotta do something about my life Her rim is empty as the clothes that I laid Crumpled where they fell to the floor Am as empty as the tin green bottles From the night before In an ashtray full of moon I've been thinking about the things I should have done I say goodbye to another old friend They're killing me so gently How can I ever Everything that stood in our path Now I wake up and have to find myself Through all the shit that once told me who I was I said goodbye to so many poor friends Here I left them. Already been chasing Feelings you can never get back again But there's still some life in this one. Give me a match and I'll Of the time Setting it to die And we run away at the time Let this ride could never falter Could ever slow down to this time For I've been drunk and stoned and feeling How I've been getting
8: through,
5: looking at the blurry shapes around me, thinking and more than I knew. And it's not that I don't love you, for. or tired of your way
12: ¿Dónde está nuestro gobierno? Aplican un confinamiento pero no se preocupan de su gente. Los pobres les dan igual. Ellos tienen sus lindas casas. Para quienes somos madres o padres es vergonzoso estar acá parados para pedir comida. A ellos les da igual. Sus despensas están repletas. El confinamiento finaliza en teoría a finales de abril, aunque todavía no se vislumbra una salida a la crisis. Pese a todo, Marian Ramsey no se rinde. Cuando se terminen el arroz y la carne, siempre se podrá hacer una sopa al menos.
15: en Latinoamérica, quienes más sufren las actuales restricciones son los que trabajan en la calle. Es el caso de los vendedores ambulantes. En Bolivia pudimos hablar con uno de ellos. Rosmeri Quispe y su esposo Ovidio Pérez elaboran pan. Es el único medio de subsistencia que encontraron. Pero con la llegada del coronavirus, sus ingresos han caído.
13: La, casi la mitad nomás ya me estoy vendiendo. Sí. Y la mitad nomás más también estoy trabajando, porque hasta mediodía
3: no más tenemos para vender. A veces llega rápido el mes y estamos apagando el agua, de la luz. Y del banco más me echa he hecho pasar para el capital de la harina unos
13: 10.000. Muy temprano
15: Rosmery sale a vender en la ciudad de El Alto. Por las restricciones del coronavirus, solo puede trabajar hasta mediodía. Lo que ha ganado no le alcanza para el alimento de sus dos hijos.
13: Nosotros vivimos de al día, Ya. Si, no, si un día no salimos a vender, entonces no comemos, pues no, no hay quien nos dé. Si, no, si un día no salimos a vender, entonces no comemos, pues
8: no, no hay quien nos dé.
14: Agua, aguas agua, agua, negras.
13: Si no si un día no salimos a vender, entonces no comemos pues no, no hay quien nos dé. Work, work.
15: informal Al igual que un millón y medio de personas en Bolivia que venden en la calle. El gobierno ha otorgado bonos de entre 400 y 500 bolivianos equivalentes a 55 y 70 dólares aproximadamente. Si
8: un día no
13: salimos a vender, entonces no
11: comemos,
14: no hay quien dé Aguas
8: negras.
13: Si un día no salimos a vender, entonces no comemos, no hay
15: quien nos ve. Ella es comerciante informal, al igual que un millón y medio de personas en Bolivia que venden en la calle. El gobierno ha otorgado bonos de entre 400 y 500 bolivianos, equivalentes a 55 y 70 dólares aproximadamente.
8: Oh, what you, what
13: no soy beneficiaria de ningún bono que está dando nuestra presidenta Áñez. Eh, no, no, no nos beneficiamos.
15: El Fondo Monetario Internacional ha calificado a Bolivia como el país con la economía informal más alta del mundo. Es mediodía y comienzan a sonar las sirenas. Don Merit debe dejar de vender y retornar a su casa. Se ha expuesto al contagio de coronavirus y ha ganado muy poco. Se ha expuesto al contagio de coronavirus y ha
8: ganado muy poco. you
15: la pandemia de coronavirus nos tomó por sorpresa Sin embargo los expertos ya nos habían advertido Sobre un posible brote de este tipo No podemos parar estas pandemias No podemos parar estas pandemias Si algo acabara con la vida De más de 10 millones de personas En las próximas décadas Es probable que sea un virus muy infeccioso la respuesta más exacta sería sí y
8: no.
14: Aguas uh, uh, negras.
15: sabíamos cuándo, pero estaba claro que sucedería, incluso con estas proporciones.
13: El enfrentamiento provocó que un médico urgenciólogo, tres policías y un trabajador administrativo resultaran lesionados. Desesperados por conocer el estado de sus familiares, Decenas de personas se entraron a la fuerza, a este hospital en Ecatepec, Estado de México.
11: Aguas,
6: aguas negras, ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
3: Aquí los están matados a
15: todos en las Américas eh, Mire, este, le, le informo, nos vamos a ir a una pausa Las imágenes, a ver, le vamos a presentar lo que originalmente pasó Digamos, ¿no? cómo fue este incidente, la bronca, lo podemos este, ir viendo ya Para que veamos este... ¿Cómo se dieron los hechos? lo dejo con el odio original a los compañeros. Acá, entre, entre,
7: entre, En sin miedo. Ahí están. Aguas, aguas, aguas.
15: Seguramente en los próximos minutos, vaya usted a saber, horas, yo diría quizá minutos, vamos a ver quién grabó lo que pasó adentro. Pero esto no es un fenómeno único allá en el Hospital de las Américas. Ha pasado en varios lugares. Es tan la saturación que tienen, eh, es tan difícil la capacidad de respuesta que están enfrentando, pues, esto, ¿no? Precisamente a lo que es eh, la protesta, el enojo, el encono, información que no sabemos
8: qué tan precisa
7: Your, what do you think? I money! I was, I I casa I was, de I was, la casa I I was! I I was! I la casa was! I de I was! gustaba la casa. gustaba la casa. Esto, soy, ¿Sí? soy, 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 soy. Aguas, aguas, aguas. gustaba la casa porque aparte del paseo se llaman. Hoy que las casas han hecho a su muerte. Aguas, aguas, aguas.
13: Ya les registraron el momento en que encontraron varios cuerpos, en camillas y bolsas. está! que me lo estaba bien. María asegura que entre ellos estaba el de su hijo. Yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo o no era mi hijo. Mi hijo estaba caliente. Sin precauciones sanitarias y al borde del pánico. Miren la enfermera. Increparon a personal médico de seguridad, que pues sabemos es que no existe el COVID, ¿Sí? aquí a mi hijo me lo inyectaron yo para matarme a mi hijo.
11: Agua.
14: Aguas negras
6: De un más de mes de confinamiento y de que la curva de número de contagios de COVID fuera a la alza, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que la curva en la epidemia por el coronavirus se ha aplanado. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto?
11: Nacemos juntos, vivimos juntos, vamos juntos al colegio. Vivimos en una sociedad. Todas las promociones son cosas para hacer con otras personas. Y después de toda esa agonía, ¿sabes qué? ¡Nos morimos juntos! Y nos entierran juntos.
6: Vos tenés ganas de que se vaya a la mierda? Sí,
11: y estoy harto de que no. Mira, espero que no lo digas en serio. Mi sueño es que salga el presidente en cadena nacional y que nos pida por favor que no salgamos de nuestras Tenés casas.
8: cuidado con lo que decías. Y es más,
11: ojalá pase algo tan terrible, tan pandémico, tan históricamente irreversible que nadie, y no digo acá en el país, eh, digo en todo el mundo, tenga la chance y o el derecho de volver a salir de su casa nunca más en la vida. Entonces sí, lo de vuelta. Ojalá que nunca nadie más.
12: La publicidad refleja las consecuencias de la pandemia. No se aceptan los anuncios que no tienen en cuenta las actuales medidas de precaución. La publicidad se usó a menudo para difundir hábitos de higiene. Anuncios como este sirvieron para mostrar el uso del jabón a millones de personas que nunca lo habían utilizado. Hoy las empresas también quieren hacer gala de responsabilidad. Sean respetuosos, eviten acercarse a otros. Así solucionaremos el problema entre todos.